kul att testa något nytt. Ja, kul att testa något nytt. Nu har vi börjat podden. Och idag för första gången så spelar vi in på distans via Teams. Yes, exakt. Så vi hoppas att ljudet ändå ska vara okej. Okay. Vi har försökt göra vårt absolut bästa för att få det här att funka. Och ja. vi kanske ändå ska ta upp anledningen till varför vi behöver göra det här. Ja, om man inte redan hör det. Men ja, du får berätta. Ja, jag, jag har ju då gått och blivit sjuk såklart. Och det är idag torsdag. Två dagar kvar. Eh, ja, ett och ett halvt dygn tills startskottet går. Mm. Det känns inte så här jättekul. Eh, jag har varit väldigt frustrerad och ledsen och arg de senaste dygnen. Men idag känns det faktiskt lite bättre för min halsonda har släppt. Eh, ja, och eh, det är ju lite komiskt ändå kan jag känna för att jag, jag hade verkligen tänkt att jag skulle karantänsätta mig och vara väldigt, väldigt, väldigt noga. Um, och jag började i tisdags morse och gick in i karantänen. <laughs> ja. Men tisdag vid, vid lunch så bröt det ut. Så onekligen så var det inte tillräckligt god tid. Nej, det är lite synd för det har ju liksom varit en trend som har följt dig genom hela klassiken att du har blivit sjukt. <laughs> Sjukrätt tätt in på. Vi hade liksom startskottet med Vasaloppet som inte var så där superkul när du blev, fick covid. <laughs> Exakt. Ja, um, men man får försöka, får försöka vara ser, positiv av det ändå. Att jag mår mycket bättre idag. Och mm. um, jag, uh, jag, jag kommer kanske inte göra mitt livs bästa tid. Uh, men det handlar ju faktiskt om att ta sig mål just nu. För att det är vår sista del i den här klassiken. Ja. Och, och eh, alltså det är ju så att har man halsont då ska man inte springa. Eh, så... Nej det kan ju mm. säga Nej. att det är väldigt farligt på riktigt. Att, Precis. Eh, att faktiskt springa med halsont. Så just det... Eh, är jätteskönt att den har släppt idag. Ja, precis. Och, och det är jättebra att du har en dag imorgon också där halsen hinner repa sig ännu mer. Eh, mm. Och sen, med det sagt, såklart så kommer du kanske ändå inte vara eh, i samma skick som om du hade varit helt frisk den här veckan när vi väl ska starta på lördag. Men det är ju jättepositivt att eh, du, eh, ja, men att ditt halsont har gått över idag. Ja, och jag ska fortsätta att försöka ta det väldigt, väldigt lugnt ja. kommande dagarna också. Ja, mm. oh, det är så himla trist. Ja. Men, jag kan säga att jag var ja. rätt, rätt frustrerad på, på klassiken och hela konceptet eh, igår. Eh, ville bara eh, slänga allt jag hade och ägde i löparskor och cykla simklassögon. Mm. Och jag hade jag verkligen bara en sån här riktig dipp och bara så här, varför gör vi det här? Det här, det här är inte kul. Alltså det ska vara det här ska vara roligt att göra ihop. Det ska inte vara att man ska behöva ta sig igenom nio mil på skidor med covid eller 30 kilometer på lidingen med, med feber. Alltså så här, 
Eh, jag bara hade verkligen en sån riktig eh, ifrå, ja, jag bara ifrågasatte hela grejen och så här, vad är syftet? Ja. Men idag känns det redan mycket bättre. <laughs> ja, det är tur att du hinner bli lite frisk. Och det gör ju ingenting om man inte gör sitt livs bästa lopp heller. Det viktigaste som du säger det är att vi tar oss i mål. Ja, exakt. Eh, och då kan man också säga att det är en enorm fördel att eh, vi faktiskt har, eller i alla fall har tidiga startgrupper. För om det är så att man är sjuk eller skadad och skulle behöva gå lite eh, så är det jättebra extra minuter att ha till till godo egentligen då, innan det där repet. Ja. Ja men precis. Mm. För vi egentligen så reptiderna på Lidingeloppet, de är ju liksom inte i spel för oss egentligen eh, ur ett löpperspektiv. Men om man plötsligt ska planera att gå loppet, <laughs> då, då kommer ju den där reptiden i spel ändå. <laughs> Eh, ja, men förhoppningsvis exakt. kommer du inte behöva gå eh, I värsta fall kan du kanske liksom varva lite då eh, Mellan mm. gång och jogg Men eh, jag hoppas att du ska kunna springa eh, på lördag Ja, ja men det, det hoppas Och satsar vi på Ja Men vi kan men... säga det då till lyssnarna Att så här, vi kommer ju inte, jag och Fia, vi kommer inte springa tillsammans det här loppet. Eh, utan från start egentligen sära på oss. Eh, för att det finns ingen anledning att den ena ska behöva springa långsamt på grund av den att den andra är sjuk. Eh, och vi har dessutom olika startgrupper. Så ja, eh, om ni ser oss i spåret så kommer ni inte se oss tillsammans. Eh, den här del, delen. Nej, nej precis. Eh, och som du säger, jag är ju i en startgrupp före dig eh, ändå. Eh, jag hade faktiskt inte planerat att eh, stå och vänta i tio minuter. <laughs> eh, men jag hade ju däremot kunnat flytta ner mig till din startgrupp om jag hade velat. Ja. Eh, men, eh, men jag kommer inte göra det utan vi kommer ändå inte springa tillsammans. Ja, exakt Mm. Vilket såklart kommer bli väldigt tråkigt. Det hade varit betydligt mycket roligare att bringa tillsammans. Ja. Så man kanske kan försöka hitta en annan vän i löpspåret. <laughs> ja, precis. Jag tänker och... också, jag har funderat rätt mycket på det där. Och det, är ju, alltså, det är ju jobbigt. Det är skönt på ett sätt att springa med någon. För att man har den här peppen och man kan... När den ena känner sig, sig svag och den andra är stark så kan man liksom pusha varandra att orka mm. mer. Som vi gjorde liksom under maraton där ja. <laughs> det var liksom tungt om hela de sista två milen. <laughs> Då hade vi troligtvis inte tagit oss i mål utan varandra. <laughs> men, men förhoppningsvis ska vi inte ha det så tungt nu. Och Nej, speciellt exakt. i ett sånt här lopp där det går så mycket liksom upp och ner. Och jag tänker att man har olika styrkor. Så kan ja. det nog vara bra om man får köra lite sitt eget lopp. Ja. Och liksom inte, inte känna ett tvång av att så här, okay, nu, nu känner hon sig stark. Då måste jag också springa ja. på trots att mm. uppförsbackar inte är min grej. Eller ja. om någon annan känner sig stark på raksträckor. Och, och liksom mm. det, ja, du fattar vad jag menar. Det, 
jag tror att det här loppet är, jag tror man verkligen måste utgå från sina egna styrkor och svagheter. Framförallt är det också väldigt dags, alltså så här, det är en dagsform och det är så farligt om man skulle råka dra på sig för mycket mjölksyra i någon back ja. i början. Då kommer Exakt. man komma i mål. Ja. Eh, vilket handlar ju om att lyssna på sin egen kropp och förstå liksom, var man har sin, eh, ja, var ens gräns går den dagen. Eh, och ja. då är det som du säger nog väldigt bra att man inte blir alltid påverkad av, av den andra. Men med det sagt så tror jag också att det är väldigt viktigt att komma ihåg att, att även när vi springer själva och inte tillsammans att vi inte får för oss att liksom haka på. Bara för att alla andra ökar farten i nedför eller uppförsbacken. Ja. Inte också bara gör det. Nej men jag håller med. Jag tror det är jätteviktigt att komma ihåg att. Man, ja verkligen att man ska lyssna på sin egen kropp. Och inte mm. bli stressad av att andra har högre tempo. Eller har en annan Nej. taktik än vad man själv har. Och framförallt så tror jag att. Det kommer vara otroligt många män som kommer att springa om oss. För det är ju fler. Jag, alltså jag kollade på startlistan i min startgrupp. Startgrupp 2. Eh, och bara gjorde så här väldigt snabb överslagsberäkning. Och det är typ 10% tjejer. Eh, 90% män. Eh, och det är ju så att jag. Liksom de som har sprungit. På, eller kvinnorna är ju kanske liksom i klass med mig. Men männen kommer ju vara betydligt snabbare. Ja. Eh, så det är ju liksom. Man kommer inte ha en chans att springa med dem. Och, och liksom, det, det är nog bra att inte försöka stressa. Upp mm. av deras tempo Och det kommer vara samma sak i din startgrupp För ja. du är också väldigt högt upp Där det kommer vara många snabba män Och kvinnor såklart <laughs> Men framförallt män Ja exakt Ofta är det ju så att folk kan springa ganska snabbt Men att man ändå aldrig möts Längs loppet Eller springer om varandra För att man håller ungefär samma tempo mm. Mm. Och det kanske är så det blir med kvinnorna alltså man kanske Jag tror inte det för att man ligger ungefär samma hastighet ja. Men ja, Men männen kommer kanske Det är lättare att, så här, få, att man ja, Blir omsprungen där Ja, tyvärr ja. Eller tyvärr och tyvärr Men som vi alla vet så är män snabbare än kvinnor Så är det bara Men på tal om, om Nya vänner i löpspåret Så ska jag ju också Ta och berätta om om vad som hände mig förra veckan. För jag var mm. ju då ute och testade. Jag skulle testa sista 20 kilometerna på Lidingeloppet. Mm. Kul. Ja. Och det var ju då tyvärr då på grund av att jag hade jättemigrän. När vi hade tänkt att vi skulle köra. Så att jag fick åka ut två dagar senare ensam. Mm. Och försöka springa de där sista 20. Um, och ja. då, var, då är ju problemet som vanligt just nu. Att så här, man slutar jobba runt sex. Och sen så blir det ju mörkt. Ja, det är ju så. Um, jag var överlag lite så här, eh, orolig. Att så här, jag inte skulle alltså, våga springa hela den biten ensam i mörkret. I skogen. Mm. Um, så jag... Fick med mig min kära sambo som ställde upp och skulle cykla bredvid. Åh, oh, det är inte jätteroliga vägar att cykla på heller. Oh, går Nej, det så att cykla på alla ju, ställen? Det gick ju ganska så bra. Ja, då började vi vid Lidingevallen. 
Typ. Ja. Lite där, ja, lite efter. Eh, och det gick ju ganska bra då i början. Det är ju någon backe där vid Husdegaholm. Men sen så är det ju rätt platt egentligen ända fram till typ 15 kilometers markeringen. Nej, ja. alltså när det är 15 kvar. Så då här var alltså första 5 kilometerna. Ja. Eh, så då var det inga problem. Då cyklade han bredvid. Men det var ju också då det var ljust. Just det, <laughs> ja. Hans närvaro hjälps inte. Eller så här så stor skillnad. Nej, nej, inte under den ljusa tiden. <laughs> eh, sen så eh, började de här eh, Bergedalbanenbackarna komma där vid Södergan. Eh, ja. Och då, <laughs> då fick han ju väldigt svårt att hänga med. Eh, <laughs> <laughs> sen är det också så att han hade inte en, liksom, en bra cykel så utan så här, det är typ en stads. En landsvägscykel Kanske inte Nej. lämpad för skog Nej exakt Det är inte så att som man skulle behöva haft så att, Jag tänkte typ ändå att han skulle kunna Han kommer nog efter upp för spackarna Men han skulle kunna ta en kappe ner för spackarna Lite och ja. Men jag var ju bara Jag sprang ifrån honom på en gång när backarna kom <laughs> Vilket man kan förstå Jag tycker det är läskigt att springa i nedförsbackarna Jag kan inte ens tänka mig hur det är att cykla i nedförsbackarna Åh, oh, ja. <laughs> Sen så när jag kom då till Grönsta Det vill säga typ exakt 10 km kvar mm. Och hade runnit 10 Då... Då var det kolsvart ute och jag hade tappat bort Och Då kände jag bara så här, jag kanske bara ska ge, ge mig här. Alltså det kanske bara är bättre att jag springer. För då är det typ exakt nio kilometer hem till oss. Mm. Därifrån. Ah, hem, hem liksom. Hem, hem. Så då tänkte jag så här, men då kanske jag bara ska springa hem. Och skita mm. i att liksom springa backar. Ja. Och bara för att han skulle lätt kunna cykla bredvid att vi skulle komma hem ja. Men sen så bara nej För att det är ju verkligen de här sista tio kilometerna Som jag inte har sett eller sprungit på Hur mycket år som helst Jag kommer inte ihåg dem alls Jag vill verkligen se dem ja. um, Och så tänkte jag så här, ja, men Jag kanske ändå gör ett försök Och se lite uh, Det kanske finns eljusspår tänkte jag Precis uh, Var är det? Och, ja alltså så då började jag springa där. Och sen sprang jag vilse. Ja, sen men alltså det, du, det där förstår ja. jag. För det är fan inte lätt. Och, och, för det är jättetydligt de första två milen var man ska mm. springa. Sen plötsligt ja. in på sista milen. Då kommer det markeringar överallt. Att så här, hit ska du springa om du ja. springer den här slingan. Hit ska du springa om du springer den här slingan. Men de eh, markeringarna för 30 km loppet försvinner bara helt. Ja. Så man blir jätteförvirrad. Exakt, för jag tänkte så här, jag bara, nu kanske jag är trött Så det är därför jag inte hisser skyltarna Men ja. alltså, jag var superförvirrad ja. Så sprang jag ja, så att jag, jag sprang fel Och sen visste jag liksom inte riktigt exakt Hur jag skulle komma tillbaka till ja, Till Till grönsta till bara, Eller ja, till, till banan till, alltså, till banan överlag mm. någonstans typ. eh, ja. och, och Rasmus var långt bort Och han gick inte på tag på typ Och <laughs> Och jag bara, nej det här går inte. <laughs> Men helt plötsligt då, räddarna i nöden, så är det eh, fem personer som kommer springandes. Eh, som jag liksom ser slash överhör genom skogen. Som då också är ute och tränar 
eh, sista milen på Lidingeloppet. Ja, vad spännande. Mm. Och då fick jag helt plötsligt mycket, då blev jag väldigt glad. Eh, för då kände jag så här, jag, att jag bara kan springa bakom dem en liten bit. Eh, så typ några meter bakom men ändå känna att jag har några... Ja, du har några, liksom, några trygga, trygga människor och, som kan skydda ja. dig mot alla monster i skogen. Eh, och sen såg jag i alla fall att då när jag kom lite närmare att det var en av våra gamla bekanta som var ute och sprang också. Så att det var ju jättebra. Eh, ja, perfekt. Och då kunde jag ju dessutom springa och snacka och vi pratade om... Eh, han höll också på att göra klassiken. Mm. Så det var deras sista del också. Aha. Ja. Många som det avslutar lite... på lördag. Ja, ja. Det var det. Så det var eh, lite kul. Och, men det kändes som att de blev lite rädda för mig också i skogen. Jag vet inte, det var jättekonstigt. Men det var som att de bara, vad är det här för skev människa som kommer springande ensam. Och typ så här, ligger tre meter bakom oss. <laughs> En stalker. <laughs> oh. Och jag tror inte riktigt att resten av gänget förstod att, eh, att jag kände en av dem heller riktigt. Nej. Det blev typ lite så här, bara, varför kommer du prata med oss? Så här, eh, varför börjar ni uh, prata med varandra? <laughs> <Ja>. <laughs> Exakt. Och eh, då när jag kom där så var det en av de här då som tittade bakåt på mig. Och då råkar han snubbla på en rot Nej Och ja Det är ju att springa i skogen Alltså det är därför jag inte gillar Jag gillar asfalt där, Det finns inga rötter i asfalten oh. Nej jag vet Alltså livsfarligt Och jag fick ja. så dåligt samvete såklart För att jag förstod att det var mitt fel Att han hade tittat bakåt <laughs> Han liksom skrapade upp hela händerna Och armarna och det bara blödde Nej men gud Åh oh, stackaren Ja Men det hinner läka Det här var flera, det var en hel vecka sedan <laughs> ja, ja stackaren i alla fall Och sen så var det också så att jag tyckte att de sprang lite långsamt <laughs> Okej okay, men det var väl positivt Då du, kände du dig stark med andra ord Ja det gjorde jag Men problemet var ju också det att jag kände ju att så här. Typ så här, klockan var ju typ nio eller någonting Och det var sent och jag började bli hungrig Och liksom började bli kallt Och jag bara kände att vi kommer aldrig komma fram När vi springer så här långsamt Jag försökte ju också dra upp tempot lite smyg Smyg dra upp Det är liksom du tränger in i deras grupp Tvingar dem att höja tempot Samtidigt Efter att jag har fått en snubbe som har rajsat och du vill inte heller att, liksom, att de bara ska lämna dig och du får springa Nej. i förväg. För du vill inte springa själv. Oh. Himla hemsk person. Oh. Um, och sen då när vi hade kommit upp för Abborbacken. Mm. Uh, vad är det då? Två kilometer kvar eller någonting? Ja men typ tre, fyra kilometer kvar tror jag. Ja. Uh, um, då hade jag sprungit 18.50 typ. Uh. Eh, och då bara, nej men det här går inte längre. Jag hade så kramper för att jag var kall tror jag för att det gick långsamt. Uh. Uh. Eh, 
Och jag hade jättekramper och jag bara kände så här, nej nu, det här får vara nog, ja det går inte längre. Så då avvek jag från, från Nidingeloppsbanan och sprang mot, tillbaka mot typ Grönstadgärde där typ Rasmus, eller mot golfbanan där Rasmus var. Den stackars Rasmus stod och väntade. <laughs> Okej, okay. ja men då hann du springa Du hann springa i princip Hela sista milen förutom Då de typ tre sista kilometrarna Ja exakt och ja, Så du struntade det... i Karins backe då Det ja, hör jag det. <laughs> det är bra Då har du något sparat till loppdagen exakt. Det blir en trevlig överraskning Surprise Nej men så att det blev inte riktigt hela som jag hade velat Och däremot så fick jag en riktigt bra runda Det blev ju typ 19 kilometer Och jag fick ju också se stora delar av sista milen ändå Det var väl typ ditt första lite längre pass också, eller hur? Exakt. Uh, hur kändes um, det för kroppen? Och liksom, uh, ja, ja det, var, det var ju rätt oroligt där då ett tag eftersom kramporna kom. Um, mm. Så det jag lärde mig från det i alla fall, vilket jag då kommer ta med mig till på lördag när vi springer, det är att um, uh, jag tror att jag måste verkligen se till att få in mig liksom sportdryck och, och salter och sådär. Mm. Det tror jag också är jätteviktigt. Under hela loppets gång och gärna innan också. Eh, ja. Samt att eh, det, jag ska nog ha kompressionsstrumpor också för att försöka hålla upp värmen. Ja. Det kommer jag också ha kan jag säga. Eh, ja. Det finns inget tvekan i mitt sinne. <laughs> <laughs> Men sen vet jag inte riktigt varför jag får kramper. Alltså jag har varit och pratat med massa läkare och sjukgymnaster sedan den här löprundan. För att jag blir så trött på mina kramper. Mm. Eftersom det var ju det jag hade problem med när vi simmade också. Och jag hade även problem med kramparna i vaderna under skidåkningen. Så det är någonting som är genomgående tema. Mm. Men ingen kan ju ge mig ett bra svar. Utan det är så här. Ja men det kan vara att du typ blir kall. Att du blir trött. Att du inte har tillräckligt salter. Att du inte har stretchat att, liksom, tillräckligt. Och typ så här. Ja, oh, I don't know. Alltså, mm. så här, det kan vara typ vad som helst känns det som. Och ja. eh, även fast jag äter massa tabletter och tar magnesium och eh, dricker mycket. Alltså så jag vet inte vad mer jag kan göra. Nej. Nej men ja, ja, jag förstår det. För jag har ju också, jag har inte haft lika mycket kramp under loppen som du har haft. Eller jag har inte, jag har sluppit kramp under loppen. Men jag har ju också generellt mycket kramp i mina vader. Ja. Precis som du. Ja. Eh, och det är jättefrustrerande. Jag förstår precis vad du menar. Jag brukar få mycket kramp när jag sitter och cyklar bara av någon anledning. Alltså på träningscykel. Mm. Eh, då kommer det liksom från ingenstans. Och sen ofta när jag sover och sådär. Mm. Um, och jag vet ju inte heller om de liksom, magnesiumtillskotten och, och det som jag tar om det har en effekt men jag tänker att det kan ju inte skada i alla fall men det är ju skitfrustrerande det är, ja, vad fan ska man göra åt det liksom ja, nej men exakt ja, usch mm. men jag vill ja, hoppas men... verkligen att du slipper det men jag kan säga att när jag sprang 
när jag sprang de två första milen på Lidingö. För det här var ju länge sedan. Det var kanske en månad sedan nu. Eh, ja. Då fick jag kramp när jag kom till Grönsta. Eh, och det här var en first experience. För jag har aldrig fått kramp förut när jag sprung liksom, i, mitt mm. i löpningen. Men ja. hela vaden bara låste sig. Och hela ja. foten. Eh. Det var exakt det som hände mig också nu. Ja. Förra veckan. Ja. Fy fan, det var ju inte kul. Och, och så jag förstår hur hemskt det är. Mm. <laughs> Man kan ju inte springa men, med det liksom. Nej, vad gjorde du då? Eh, nej men då, jag skulle ju stanna liksom eh, när jag var framme vid gränsen. För då hade jag sprungit eh, de två första milen. Eh, men det jag gjorde var att eh, jag liksom saktade ner lite och eh, joggade och försökte liksom trycka... Trycka ner den foten och vaden som krampa Och mm. liksom sträcka ut samtidigt som jag joggade. Och ja. det tog väl typ 100 meter. Och sen så försvann det faktiskt. Men det här baserades också på att jag verkligen gick ner jättemycket i tempo och joggade. Jag hade ju inte kunnat fortsätta springa i samma hastighet och bli av med det. Nej. Ja, så nej. Det var inte jättekul. Nej, exakt. Och sen så får jag, alltså det jag tänker är så här. Ja. Om man får kramp i 20 km, då får man väl gå sista tio. Då. Alltså så här, I don't know. Eller krypa i mål. Alltså det är inte så mycket man kan göra. <laughs> ja, men det har vi sagt. Vi ska liksom korsa mållinjen även om det är krypandes ja. eller om det är springandes. Men jag tycker i alla fall att det är jättekonstigt det här med kramper. För att jag upplever att både du och jag har väldigt mycket problem med kramper. Men jag tycker mm. inte att någon annan människa på hela jorden har någonstans <laughs> uttryckt att de har det. Nej, jag vet inte heller. Jag vet inte om det är något ärftligt kanske. För <laughs> min pappa har också väldigt mycket kramp. Det är... har, har du föräldrar med kramp? <laughs> <laughs> ja, det kanske skulle vara min pappa då. Jag vet inte. Han har så mycket krämper överlag. Så. Jag vet inte vad man ska tro på längre. <laughs> oh, men jag tycker det var positivt att du, att du kunde göra det där passet i alla fall. För då, har, då ja. liksom, går ju du in med det till lördag nu. Att du vet att du har gjort två mil på den där banan. Ja, och, exakt. Och det positiva jag kände var också att så här, eh, det var inte jobbigt överhuvudtaget när man sprang långsamt. Nej. Alltså, Nej. Eftersom jag tvingade springa rätt långsamt där med dem. Eh, alltså, jag tror vi var på typ 6.45 minuter per kilometer tempo. Ja. Ungefär. Men det är ju å andra sidan ett väldigt bra tempo när man ska springa så långt också. Alltså ja. eh, träningsmässigt. Mm. Ja men exakt. Och, eh, um, ja. Jag menar, och när man är trött så, så är även det jobbigt att springa så snabbt. Liksom, så. Så men, um, men, det, men det jag märkte i alla fall var ju det att eh, springer man ändå långsammare så blir det ju inte lika jobbigt. Nej. Um, så är det ju. Backarna är ju jobbiga för att du tvingas, alltså för att du springer snabbt. Typ. Um, ja. Precis. Men också bara liksom, hur snabbt du hinner återhämta dig. För att uh, ha en puls på typ 180 och springer en backa och går upp till 200, då tar det dig typ åtta minuter att återhämta dig. Um, ja. typ. Och då hinner nästa backe komma. Så då blir du aldrig återhämtad. Medan när du springer långsammare och du ligger på en 162 puls, 
Alltså det här är individuellt nu Men jag är ungefär liksom, så att ni, Du ska förstå vad jag menar Så mm. eh, går pulsen upp till 168 i backen Och sen är du återhämtad På 10 meter så ja, Det är klart att, att det är skillnad Ja, ja men absolut så att, Det alltså, har du helt rätt Ja Okej, okay. ja. ja men i alla fall eh, Det var eh, det, det var det jag ville berätta om mitt Eh, pass då Ja, ja men nu General bra. repetition ja, eh. <laughs> Det lät som en positiv upplevelse Överlag Ja eh, Men eh, Vad mer ska vi, ska vi Ta upp lite det här Det är inte så lång tid kvar Och vi har ju bestämt oss att vi ska hämta ut nummerlapparna Innan lördag Precis, man har ju möjlighet att hämta ut dem både imorgon fredag och på lördag innan loppet. Och det känns väl jätteskönt att slippa stressa och hämta ut dem på lördag så vi tänkte hämta ut dem imorgon istället. Allting som som minskar stressen tänker jag är bra att göra. Så imorgon får vi bege oss till Lidingervallen och hämta ut nummerlapparna. Det blir bra. Ja, jag börjar bli lite nervös faktiskt. Ja, ah, du börjar bli det nu va? Jag har varit nervös i <laughs> fem veckor. <laughs> oh. Ja, ej, det, ska bli, det ska bli så fruktansvärt skönt att ha det här över. Eh, jag har ju sagt det förut på det, men alltså jag, jag tänker inte på så mycket annat just nu än lite loppet. <laughs> Så för min mentala hälsa skull ska det bli jätteskönt att det här tar slut. Jag jag kan bara säga lite snabbt. Jag var på en föreläsning, eller inte föreläsning. Jag var på en en hel dag i fastighetsbranschen, en typ av nätverksdag förra veckan. Och då hade de bjudit in lite olika talare och det mesta handlade ju såklart om fastigheter. Men... De hade också bjudit in Carolina Klist för att prata om så här. Eh, ja men typ. Eh, oh, ja, hon, hon håller på med någon så här pepp. Eh, ja. Ja, främja ungas idrottande typ. Exakt. Mm. Eh, hur som helst. Det, det var inte det jag skulle eh, nämna. Utan hon sa någonting som har fått mig att tänka på att jag har väldigt negativ inställning. Eh, för hon är alltså Det här är rätt intressant Under hela hennes seniorkarriär Alltså sen hon började tävla i mångkamp som senior Så hon, hon var totalt obesegrad Hon förlorade inte en enda tävling Från det att hon startade till att hon slutade eh, Vilket är helt sinnessjukt Ja det är helt svårt Ja och då frågade moderatorn så här, ja, men hur, hur lyckades du med det här? Hur har du alltid liksom haft en positiv inställning? Och hon bara, ja, nej men eh, man måste ju liksom tro på, på att man kan göra någonting. För om man börjar tänka negativa saker som typ så här, tänk om jag ramlar på, på den här häcken. Eller tänk om jag, eh, ja men tänk om jag liksom fejlar det här loppet. Uh. Då kommer det hända. Mm. Eh, och det hade, liksom, det hade hon gjort någon gång då. Att hon hade fört in lite sådana här negativa tankar just inför ett häcklopp. Och bara, men gud, jag, jag kommer ramla. Jag känner det på mig, jag kommer ramla. Uh. Och så gjorde hon det såklart uh. så, så sa hon liksom efter det att så här, Nej men sen efter det så bestämde jag mig för att jag bara ska tänka positivt Varför ska jag liksom föra in de här negativa tankarna uh, Som bara kommer påverka mig negativt 
Och jag sitter och hör det här och bara shit, det där är jag. Jag sitter ju bara och målar upp katastrof <laughs> varje kväll. Det är därför jag ligger och har, liksom, har 150 puls varje natt när jag ska sova. För jag ligger och säger, jag kommer ramla i den där backen. Det kommer regna, jag kommer halka, jag kommer... Åh. Så jag försöker börja vända lite på de här katastroftankarna nu och försöka tänka positivt istället. Men det är svårt. Ja. Det, är ju, det är jättesvårt. Tyvärr så är det också nog väldigt sant. Alltså det hon säger. Ja. Ja. Att så här, eh, det finns ju dessutom en, teori, en känd teori som, som, som stödjer det där. Eh, Ja, att eh, om du tänker tanken att det kommer hända så ökar sannolikheten jättemycket för att det faktiskt inte träffar också. Det är så <laughs> elakt. <laughs> Varför ja. funkar det så? Och ja. jag tror typ att det var det som hände. Eh, nej, nu är jag sjukdom. För att ja. jag, jag ville ju vara karantänsätta mig det så tidigare än vad jag gjorde. Ja. Eh, men det gick inte på grund av Ja, logistik och, och jobb och, och sådär. Um, så att jag var, jag var tvungen ändå att, att inte <laughs> hålla mig utanför lägenheten då, eh, fram till mm. tisdag. Mm. Och då på måndag kvällen så låg jag tänkte så här. Ja, ah, nu kommer jag bli sjuk. Bara för att jag inte <laughs> kunde karantänsätta mig i tid. <laughs> <laughs> och så kom det. Ja, på tisdag ja. så var jag sjuk också. Alltså så det där, det där, är, ju, det där är sant. Ja. Men det är fruktansvärt orättvist också Bara för att man ska råka ha lite svag, svaga mentala stunder <laughs> Så ska de inträffa liksom ens värsta farhågor <laughs> Ja oh. Men Nej. det är samma sak med, med vansbror Men det enda jag hade alltså Jag gick ju tänkte på det i typ två månader innan bara, Så länge Jag kommer få kramp jag vet det Och så länge jag inte får det så är det inga problem Jag kommer få kramp <laughs> Åh, oh. oh, ja, det finns fall. kanske Nej, en men, poäng i det då. Men det är faktiskt en och en halv dag kvar. Så låt oss eh, bara tänka positivt från, <laughs> från och med nu då. Oh. Ja, men jag tror fall. det. Och jag så här, börjar också försöka tänka att det ska bli lite kul. Oh, eh, för jag har liksom, i mitt huvud har jag målat upp den här banan som eh, dödens bana. Alltså så här, <laughs> jag hatar den. På riktigt, jag hatar den. Men jag inser att jag måste försöka sluta se den som, som mitt hot. Liksom. Jag måste försöka se den som någonting roligt. Typ. Ja, exakt. Oh. Jag pratade med en snubbe här idag som bara, oh, jag spontanamälde mig igår kväll till Lidingloff. Oh. Vem gör det? Jag bara, yeah. <laughs> Ja, det jag vet inte om vi någonsin kommer att hamna där att vi gör en spontan mälling. Men det sjuka var att han var ju jätteglad och bara det kommer bli så kul. Jag ser så mycket fram emot det. Och jag bara har du tränat så mycket då? Jag bara, nej, inte så mycket. Mm. Jag har hållit igång lite okej okay under sommaren. Så bara, varför kan inte jag vara så där positiv och glad? Mm. Men det är klart, han har ju liksom inget. Han har inte hunnit vara nervös i flera månader. Han har ju varit helt ovetande om att han ska springa om två dagar. Han kommer inte hinna. Han är sjukt nervös ikväll i alla fall. Ja. 
Jag tänker också att det, för oss är det liksom lite som att stå på spel. Alltså det är vår sista grej. Klart att man inte vill fejla det här. Eh, framförallt vill vi ta sig mål. Det är liksom nummer ett. Och sen så vill man ju göra det jävligt bra. Alltså jag, eh, jag vill jättegärna klara den där silvermedaljstiden. Eh, ja. Så ja, det kommer bli fruktansvärt besviken om det inte går. Eh, åtminstone <laughs> till en början. <laughs> du får, du får, där måste du också försöka vrida din mentala inställning. För att det är snarare så att det är, alltså det är en väldigt svår tid. Oavsett, mm. alltså, oavsett vad man kanske tycker så är det ju ändå. Den är ju svår för att annars så hade ju alla klarat den. Ja, uh, jo, men så är och det. De har ju satt den där också för att de vet att det är jättemånga som kommer in precis efter det. Men väldigt ja. få som kommer in före. Alltså det är ju någon typ av gräns liksom. Ja. på också innebär att det är väldigt många som missar gränsen. Mer kanske typ några sekunder bara. Ja. Och det är tufft. Så ja. komma ihåg att jag tror snarare att man ska försöka. Alltså det är ju så jätteviktigt att vi ska ju vara målet. Och målet, vi ska ju försöka nå målet. Men att det är snarare så att man ska bli glad och lycklig om man klarar det än... <laughs> En besviken om man inte gör det. Förstår du? Alltså, ja, nej, men du har ju vända, helt rätt. Du har den. helt rätt. Ja, och det är ju ingen som kommer bry sig om man klarar den där tiden eller inte. Förutom en själv. Eh, så den enda jag kan göra det är ju mig själv. <laughs> <laughs> och tyvärr så är det ju mina egna åsikter. Det är <laughs> ja. Men du har helt rätt. Man måste vara lite schysst. Eh, jag, jag lyssnade i veckan på en podcast om, om just Lidingeloppet. Någon så här maratonpodcast som hade ett specialavsnitt om Lidingeloppet som min pappa tipsade mig om. Och då intervjuade de lite, ja det var bra. Och de intervjuade lite olika elitlöpare som hade sprungit det här. Varav en tjej som hette Hanna Lindholm tror jag. Som tydligen har liksom... Ja, jag vet inte om hon har vunnit men hon har kommit två och hon har liksom varit i topp flera år i rad. Och hon ja, är väl egentligen maraton. Ja. ja, exakt. Ja, hon är egentligen maratonlöpare och springer liksom på asfalt. Mm, men springer längre. Ja. ja. Ehm, och hon berättade att första gången hon sprang lidning i loppet så sprang hon på 2.28. Och det kanske var innan hon blev utpräglad elitlöpare. Men det får mig också att förstå hur svårt det här är att springa på 2.38. För om hon sprang på 2.28 då är det bara tio minuter till. Men hon är också typ Sveriges, alltså på riktigt en av Sveriges absolut främsta löpare. Ja. Ja, men det är så här, på ett sätt inte känner igen vet vem hon är så att det ja. betyder ju att att ja, att ja. Är, är nog en väldigt 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 bra tid vilket gör då 38 till en väldigt 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 bra tid också. Ja, det blir ju så. Så jag, jag håller helt med vad du säger. Om man inte klarar 238 så får man ju faktiskt inte vara missnöjd utan man kommer göra det otroligt bra ändå. Eh, ja. Men ehm, jag tycker snarare att... Ja. Men varför vill inte hon komma på när i vår podd? Ja, vi kanske ska bjuda in henne. Vi har ju faktiskt inte haft någon expert inför det här. Och nu är det väl lite för sent. Men vi kan ju alltid ja, ta in någon det... i efterhand. 
Men sen ser eh. vi också själva vara experter på. Precis, vi är ju löpexperter så vi behöver faktiskt ingen. Men, men du ville ha en till sak som jag hörde i den här podden som spädde på min ångest ytterligare. Ja, det är det sista negativa. Sen kan vi börja prata om annat. Nej, men de som hade den här podden, då, de, de sa ju att liksom, FYI för alla som ska springa så är ju faktiskt loppet inte 30 kilometer. Utan för de som startar i startgrupp 2 och Senare så är ju loppet faktiskt typ 300 meter längre. Eh, och nu kanske lyssnarna som inte liksom är löpare tycker att oh, vad fan är 300 meter extra. Jo, om man ska klara de här 2,38 så betyder det, jag har redan räknat på det, att eh, den här snitttiden som tidigare skulle vara 5,15-ish har nu kapats ner till 5,12-13 ungefär. Så... Alltså det är så sjukt Ja Och jag gick in alltså... och kontrollläste På Lidingloppets hemsida Och det står faktiskt där att Ja banan eh, mätt 2017 Eller något sånt där Är från starten på eh, Ja vad det nu heter Startområdet eh, tre, 30 300 meter Så ja Det var som en liten alltså... bajsmacka Ja, <laughs> ja. Jag har så mycket att säga på det här, kring det här. Först och främst är jag så trött på att det alltid är åt det hållet. Och när de lurar en. Kan ni inte få vara det lite kortare någon gång? Ja, ah, verkligen. Eh. Sen så tycker jag också att det är helt sjukt att det slår så hårt. Det gör ju det. Ja. Det är det man inte förstår. Att så här, de 300 meterna, det handlar inte om att så här, ah, det är jobbigare att springa 300 meter till. Nej, detsamma. Mm. Men det påverkar Hela ditt lopp från meter ett. Att ja. du måste hålla en sån betydligt högre fart. Ändå. Ja. Att, ja. Um, alltså det är ju tre sekunder per kilometer det handlar om. Det är mycket. Det är jättemycket framförallt de där backarna. Ja. Um, för att det är svårt att hålla tempo i de här framta backarna. Jag tänkte det på det en... när jag sprang förra veckan. Dessutom är det berg. Det är berg i backarna. Alltså du ja. kan ju springa på klipphällar. Ja. Man får få fäste där. Det går ju inte att springa snabbt. Nej. Nej jag, jag håller med. Det är liksom, det, vi var redan i ett pressat läge innan. <laughs> nu, nu blev det ännu mer pressat. Så ja, det kändes tungt. Men vi ska inte haka upp oss på det. Utan vi får bara leva med att loppet är alltså 30,3 kilometer och ingenting annat. Ja. 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 Och det är ju alltså, bara viktigt om man ska klara en viss tid I övrigt så spelar ja. det ingen roll liksom, Utan alla kommer ju springa lika långt Men ja, ja. Men men ja. Eh, Okej okay. ja, ja. Men det låter bli toppen eh, vi, eh, vi ska bara tänka positivt Och vi ska hämta ja. nummerlappar imorgon För att klippa ja. det eh, på. Vi kan även säga på, Påminna och berätta Att så här, det, tar, det är enorma köer för att hämta ut nummerlapparna på lördagen innan loppet. Ja. Och att man inte kan veta exakt hur länge man behöver stå i kön. Nej, Så precis. tips till alla är undvika det. Om ja. ni kan. Det vill säga om ni bor i Stockholm. Åk dit. Ja. Um, precis, det är, det är verkligen det. tips. Mm. Um, sen så kan jag också säga att nummerlappsutredningen stänger 21.00. Um, 
Så man måste se till att vara där innan dess. Alltså imorgon kväll. Ja. Eh, ja. Okej. Okay. Eh, vad, vad, vad känner du nu Fia? Ja men ska vi, ska vi avrunda Vi har pratat väldigt länge nu Ska vi avrunda lite snabbt bara med våra sista förberedelser Typ vad Du kommer ju vila ja. antar jag Eller vad ska du göra imorgon <laughs> Ja Men jag tänker över positiva tankar här Att mm. finns det någonting bättre Än att vila ja. Sig i form mm. Alltså Ja jag tror på det mm. Det jag sover jättemycket. Jag dricker jättemycket. Äter jättemycket. Och jag bara ligger och vilar. Ja, helt rätt. Eh, och det är ju eh, faktiskt och, bra uppladdning inför ett sånt här lopp. Ja, och det kommer jag fortsätta med även imorgon. Sen mm. på lördag morgon, däremot. Mm. Eh, the day of the race. Eh, ja. Då är min tanke att gå upp. Gå upp i god tid, rätt tidigt på morgonen. Och mm. eh, gå ut på en kort, kort promenad slash löpjoggingrunda. Mm. Eh, ja, för att liksom, vakna till och eh, få lite luft. Vicka benen. Eh, och sen kommer jag gå och äta min eh, lasagne. Ja. Som vanligt lasagne i frukosten. Ja, och det är ju för att vi har testat det förut. Och vi tycker att det fungerar väldigt bra. Um, så jag kommer käka det. Men då är det så att jag är väldigt känslig. Eh, när det gäller att få håll. Sådär. Så att jag kommer se till att äta den här lasagnen. Fyra timmar innan start. Mm. Så, så typ magen, då? Ja, vi ska hinna, ja, hinna smälta det ordentligt. Innan starten mm. går. Mm. Så det är ungefär det Och sen så antar jag också att vi ska försöka se till att dricka en massa Just det Det är ja, nog väldigt bra mm. Kanske ta en veckersättning ja. på morgonen Ja, exakt Och även kvällen innan Ja Ja, det låter bra Själv då ehm, Nej men det är väldigt liknande ehm, Jag har vilat ikväll och idag ehm, jag tänkte gå ut och jogga lite imorgon. Eh, bara jogga, alltså inte långt alls. Max fem kilometer typ, väldigt långsamt. Eh, och sen på lördag så tänkte jag faktiskt. Jag är ju lite så här, lite vidskeplig eh, tyvärr. Och eh, jag reflekterade lite över den här lasagnen. Och hur bra det egentligen har gått när jag har ätit den frukost. Eh, och de referenser jag har är ju maraton som eh, ju kanske inte var så där jättelyckligt <laughs> när vi dog efter två mil. Eh, och eh, under vi åt även lasagne innan Vansbro och det var ju också det värsta loppet jag har gjort i hela mitt liv. <laughs> eh, så jag kände så här, nej, vet du vad? jag kan inte riskera. Tänk om lasagnen betyder otur. Eh, ja. Så jag tänkte Blir det havregrynsgröt då eller? Ja ah, det är faktiskt så Jag satt och tänkte vilket lopp har gått bra Vasaloppet mm. <laughs> Och vad åt jag innan vasaloppet Jo det blev gröt <laughs> eh, 
jag kommer äta havregrynsgröt, eh, lite blåbär och liksom någon ja. macka och sådär. Jag kommer äta en stor frukost istället med havregrynsgröt. Eh, det är bra så... med det också är att man inte behöver kanske... Alltså det går ju också lite snabbare för kroppen kanske att smälta. Så man kan äta det lite tätare in på också eventuellt. Ja, precis. Så jag, jag tänkte kanske inte äta fyra timmar innan utan kanske typ tre, två och en halv, något sånt. Mm, exakt. Ehm, ja, så får vi se hur det går. Det kan ju, alltså jag tror egentligen tror jag inte att det spelar så en jättestor roll. Men eh, ja, det får, jag, jag testar det i alla fall. Ehm, mm. Men sen hade jag en fundering på det sista kanske som vi ska ta upp. Vad ska vi ha för kläder? För vi båda ja. har att vi ska ha eh, kompressionsrumpor. Och det ska ju bli varmt alltså. Det ska bli 19 grader och sol så som SMH i sig just nu. Ja. Eh, jag tänker ju inte ha shorts. För det ser för jävligt ut när jag har shorts och kompressionsrumpor. Så jag kommer ha långa tights. Vad kommer du ha? Ja, oh, det är en bra fråga. Um, jag tror nog kanske, alltså 19 grader, det är ju hur varmt som helst. Jag vet, det är för varmt. Jag hade gärna haft någon grad kallare. Ja, <laughs> jag ska vara helt exakt. ärlig. Alltså jag vill egentligen ha långa byxor också. Men jag vet inte om jag kommer uppleva att det blir för varmt. Mm. Jag tror att jag får avvakta faktiskt till morgonen och se om vädret mm. kommer ändras lite. Går du upp någon grad kommer jag nog behöva ta shorts. Blir det kallare än vad de säger så då, då blir det långbyxor. Ja, det låter smart. Ja. Ja. Och sen så gissar jag då att ingen av oss kommer ju ha långarmat utan man kommer springa i t-shirt eller linne. Och ja. nu är det så här att vi har ju våra fina klassiker t-shirtar. <laughs> men du har inte hunnit prova den. Och man ska ju egentligen inte springa i ett nytt plagg som man liksom <laughs> inte har testat för sådana här långa lopp. Mm. Så frågan är om vi får bänka dem. Och vi kanske ska sätta på oss dem efter loppet och bara ha med dem. Liksom. Ja. Så kan man ha på sig dem när man är i mål och är fräsch och sådär. Ja, och kanske när vi kan ta bild- lite bilder och så. Ja, exakt. Så får det är man... bra att vi ändå fixat de där tröjorna lagom till att det är över. Exakt, lagom till att det är klart. Precis. Ja, vi är ja. inte alltid de som är ute i bäst tid om man säger så till vissa Nej. saker. Ja. Nej. Men det tycker jag låter som en väldigt bra idé. Jag tror att för min del blir det nog bara en svart kortarmad tröja. Mm. Ja. ja, samma här. Eh, och sen så får man väl droppa den i värsta fall om man håller på att sätta sig eh. <laughs> Droppa tischan nu. <laughs> en, just det, en, en sak bara att påminna varandra om det är ju att eh, vi behöver ha med oss naproxen. Eh, får lägga in en liten tablett i sportbehånen eller, eller något. Ja. Eh. Uh. Jag kommer i alla fall göra det. Just in case. Ja. Jag skulle även behöva med min astmamedicin. Men den är jobbigare. Den är så jävla stor. Du kan trycka upp den någonstans. <laughs> Vad dör det? Jag måste bara ha en paus här bak trädet. <laughs> ja, jag förstår att du behöver din astmamedicin. Men du, du, vi kommer ju ha folk, eh, familj och sådär runt banan som kanske kan assistera. Ja. Um, jag funderar på det exakt. Hur man skulle kunna... Sen är det ju så att springer jag i mina långa 
långa tights så har de ju faktiskt en väldigt smart liten fiske. Ja just det, du har en sidofika. Eh, och det kanske skulle eh, vara ett bra ställe att ha mer än. Um... Men en, ett förslag, vi kanske kan imorgon när vi har hämtat våra nummerlappar och sådär. Så kan vi kanske ta varsin bild på våra outfits Och lägga upp en bild ja. på, på Insta Så att alla vet hur vi ser ut Så att de kommer känna igen oss Ja men det låter jättebra Det tycker jag vi ska göra Ja och det ska tydligen finnas en app för det här loppet Läste jag Jag har ännu inte hunnit ladda ner den Men precis som i Vasaloppet så ska man kunna följa Följa löpare och sådär Ja så det kan, ju, kan man ju ladda ner och söka på våra namn eller nummer för att kunna följa oss. Men kan du ringa mig? Om du kommer i mål innan mig, kan du ringa mig då kanske? Är det så vi ska ja. göra? Ska jag och berätta ja. att du är mål och kolla vart jag är och eh, eventuellt och heja, heja sista biten. Jag vet inte. <laughs> Nej, jag tänker inte heja. <laughs> Ja, ja, men det kan vi göra, självklart. Jag tror inte, jag vet inte om du kommer uppskatta och ha, ha mig i det här, Men eh, eh, ja, det, <laughs> det jag kommer ju säkert kunna följa dig i alla fall. Ja, men det är väl det som är det viktigaste så att du kan se vart jag är. Um, ja, men precis. Oavsett liksom, så här, om vi skulle springa exakt lika fort <laughs> så, så är jag i tio minuter bakom dig automatiskt. Um, mm. Precis. På grund av starttiden. Mm. Eftersom då jag startar 12.50 och du 12.40. Precis. Um, det kanske vi ska mm. nämna också. Um, Just det. Precis. Vi startar 12.40 och 12.50. Om någon är intresserad av att kika på oss på lördag. Ja. Okej, okay, men du, vi kanske ska avrunda här. Ja, men jag tror det. Det blev en lång podd den här gången. Men vi hade mycket att ventilera om. <laughs> så det här blir ju sista podden innan Lidingloppet. Och sen så får vi rapportera efter hur det gick. Ja. Mm. Tack för att ni har lyssnat. Och ha en bra lördag. Hoppas ni gör något lika roligt som vi ska göra. Ja, precis. Och alla som lyssnar där ute, snälla, snälla, håll tummarna för oss. Och, ja, men jag behöver allt stöd jag kan få. Eh, åh, herregud, Usch, nu får vi det här gjort, Lolo. Ja, och om ni har vägen förbi Lidinge, kolla vart vi är i appen och heja jättegärna. Eh, ja, det uppskattar vi så mycket. Uppskattas. Jag har ju nämligen hört av andra som har sprungit att det är ganska skralt på hejaklack långt ut där. Alltså de flesta står vid start och mål. Mm. Mm. Så. Ja, sprid ut i skogen. Det är det kunskap. Okej, okej. Ha Vi avrundar där. Vi, ja. Vi, oh gud, jag vet inte vad jag ska säga Jag, jag blev nervös på att tänka på det här Vi säger bara ciao ciao Ciao, ciao.